0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Para estrear a temporada de 2024, o podcast comenta o tema do ano na ABERJ, Comunicação para a Transição. Para isso, o Falação tem o prazer de receber novamente Natália Tamura, que esteve conosco no episódio 8, e Vitor Pereira, que fez parte da equipe de produção deste podcast lá nas primeiras temporadas. Natália, é um prazer tê-la novamente no Falação. Seja muito bem-vinda. Bom dia, André.
1: Prazer é todo meu e é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Da mesma forma, Vitor, seja muito bem-vindo ao podcast. É sempre um prazer recebê-lo. Fala, André. Obrigado.
2: Prazer estar aqui de novo. Vamos lá.
0: de costume no Falação, queremos iniciar o episódio conhecendo um pouco mais dos nossos convidados que já conhecemos de outras vezes.
1: Eu sou Relações Públicas e atuo com sustentabilidade há mais de 10 anos, trabalho, trabalhando principalmente com essa frente de comunicação para a sustentabilidade. A gente vem percebendo que os comunicadores cada vez assumem mais essa posição ou essa temática, né? E, e eu atuo, então, tanto do ponto de vista corporativo quanto acadêmico, lecionando para o ensino superior, que é um grande prazer para mim.
2: Sou também em Relações Públicas, né? É, formado aqui pela Escola de Comunicações e Artes da USP, trabalho aqui na área de Relações Institucionais e Internacionais da Berge é, já há sete anos, também tenho um pezinho na, na academia, aí, sou mestre em Ciências da Comunicação, pesquiso é, Legitimação do Campo Profissional da Comunicação
0: Corporativa. Comunicação para a transição. Eu estou muito curioso para entender melhor sobre esse conceito, mas também entender por que esse é o tema do ano na Berge.
2: Legal, André. É, a Berge todo ano elege um tema do ano. A ideia é que esse tema sirva de inspiração é, para as nossas atividades, para as pesquisas, para os debates que a gente faz aqui na associação e ela é discutida no âmbito do Conselho consultivo, do Conselho Deliberativo, e a gente define ali mais ou menos em meados de novembro, né, na última reunião do ano, e nessa última reunião é, a gente viu que as sugestões estavam encaminhadas muito para essa preocupação é, com a crise climática e também é, com direitos humanos, e a gente conseguiu identificar ali um, uma tônica em comum, é, que era a transição. E, claro que a palavra transição aí, né, no contexto vem muito inspirada é, pela ideia de transição energética, mas a gente conseguiu identificar também que é, estamos num momento em que várias transições ocorrem, né, seja ela no campo econômico, cultural, tecnológico, é, não só no campo energético, mas eu acho que todos esses campos, quando a gente olha do ponto de vista da comunicação, tem um impacto é muito grande na no nossa atividade, no nosso dia a dia, na forma como a gente trabalha. Então, foi mais ou menos assim que surgiu essa ideia de comunicação para a transição, né? para um período de transição e que não se resume ou não se limita a só, somente ao ano de 2024. Né? É um período que a gente não sabe quando vai acabar. Então, a gente conseguiu identificar, estamos em um período de transição, mas não sabemos quando vai acabar. Então, eu acho que o tema do ano... Pode ser que, que dure é, mais do que só o ano de 2024.
1: Eu acredito que o tema que a Berge escolheu, é, ele, ele é muito feliz, ele vem bastante a calhar com algo que precisa ser colocado em pauta a cada dia, tanto quando a gente pensa numa pauta mais corporativa, quanto quando a gente observa mediaticamente. E vale lembrar que transição energética é uma mudança de paradigma que envolve não só geração de energia, mas a gente precisa mudar também a ideia de consumo e reaproveitamento dela. Então não é só uma questão da gente migrar de fontes de matrizes energéticas poluentes para energia renovável, mas a gente pensar em toda uma consequência que isso tem, como o Vitor trouxe, social, econômica e ambiental, e por isso que acredito que o tema seja tão feliz e vem tão acalhado.
0: É muito interessante escutar isso de vocês, porque o que fica em mim é uma consciência muito grande da relevância que isso tem para a nossa sociedade como um todo. Mas e especificamente para os profissionais de comunicação? Por que tratar do tema da transição agora?
2: Certo, André. Eu acho que é um tema que vem sendo debatido em vários fóruns mundiais. Eu acho que a gente tem é, uma agenda... Que, que vem se apresentando para as empresas, e aí falando especificamente de uma agenda como a COP, Conferência das Partes das Nações Unidas, onde as empresas vêm tendo uma participação é, muito relevante, onde o Brasil, as empresas brasileiras especificamente, têm tido uma uma, uma participação é, relevante, e também na perspectiva de que teremos uma COP é, aqui no Brasil em 2025, em Belém. Então, pensando né, nesse nessa questão... Da, da crise climática, especificamente, eu acho que é uma demanda que os comunicadores estão recebendo agora e que vão precisar se preparar. Então, em termos práticos também, eu vejo que a gente já muda da, da ideia de mudanças climáticas para a ideia de crise climática. Né? A, a mudança já passou, a crise já está aqui. Estamos sendo afetados é, no, no nosso dia a dia e, como empresas, a gente tem uma responsabilidade é, e também um desafio de como responder, de como comunicar, de como, né, pensando em diversos públicos, seja um cliente, seja é, um parceiro, é, seja uma comunidade onde você está instalado, eu acho que é, isso acaba afetando todo, todas as nossas relações e é importante a gente se preparar e a gente saber exatamente quais são é, essas crises, quais são as, as tônicas que a gente deve
1: tomar. E vale lembrar que, as áreas de comunicação elas são responsáveis pelo engajamento dos funcionários nesse tema. E quando a gente fala engajamento, que é uma palavra que está muito em voga, o engajamento ele não é um recurso infinito, né uma commodity que a gente fala inesgotável. É algo que precisa ser ativado de tempos em tempos. A gente diz até que existe uma curva de engajamento. Ninguém adentra um tema... E, e abraça esse tema de uma hora para outra. É como se, essa, se cada um de nós passássemos por degraus desse engajamento. Então, eu primeiro preciso da informação, depois eu preciso entender que eu estou dentro de um contexto, passar a vivenciar e identificar a minha vivência nesse contexto. Só depois que eu passo a entender essa ideia de convocação, olha, esse tema tem a ver comigo, eu faço parte dele, e eu acho que só depois é que a gente entende que existem instrumentos para atuar para esse tema. Então, quando a gente fala dessa questão de mudança climática, todos seremos afetados, né? Como o Vitor trouxe, já não é uma mudança, a gente já vive uma emergência. E a gente percebe que começam pelas narrativas, as palavras mudaram, e as pessoas precisam se apropriar dessas palavras. E a gente ainda vê algumas pessoas incomodadas, né? Ah, não se falava assim antes, mas agora se fala. E a gente precisa acompanhar essas mudanças de narrativa que são tão importantes, e que também denunciam o que está acontecendo, Acho que a comunicação é a responsável por essa informação, por essa, por essa curva de engajamento, e cada área, cada setor, acaba se conscientizando ou se engajando em um determinado momento. A gente não se engaja todo mundo conjuntamente. Então, por isso que eu acho que é tão importante essa ativação constante, e ela vem, muitas vezes, dos comunicadores.
2: Se me permite um adendo à, à fala da Natália, eu acho que é, o papel da Berge também com esse tema do ano é garantir que, sendo a comunicação esse meio de transição, ela seja baseada em princípios éticos, em princípios diversos, inovadores e humanistas. Esses são princípios que é, vêm da própria Berge, mas que nesse processo são importantíssimos para a pra comunicação, para as empresas e para a sociedade como
0: um todo. Quero voltar aqui a fala do Vitor, então, quando ele trouxe que a mudança já passou e a crise está aqui. Pois é. Então, como comunicação, como é que os comunicadores podem se engajar, usando também a palavra que a Natália trouxe, né, frente a esses eventos climáticos extremos? Né? Em outras palavras, o que, que nós podemos fazer agora?
1: Acredito que a comunicação ela trabalha muito com o conhecimento. E é ela que, portanto, ativa esse engajamento. Então, o que é importante é que as pessoas entendam que não só todos seremos afetados, mas todos somos responsáveis. A transição energética, ela só vai ser possível se a gente realmente entender que a gente faz parte dela. A gente faz parte desse problema e a gente não está à parte dele. E isso vai desde é, quando a gente pensa no, no nosso consumo em relação, no nosso, na nossa responsabilidade em relação à emissão de CO2 de carbono, ou quando a gente pensa numa, no quanto uma empresa impacta também o meio ambiente. E o brasileiro, ele, ele tem uma dificuldade em entender essas grandezas, né? Uma das maiores, nossas maiores fontes de emissão de, de gases do efeito estufa vem das mudanças do que a gente chama de uso da terra. 44% das emissões de CO2 no Brasil vem das queimadas e do desmatamento. Então, por isso que falar sobre conservação da Amazônia, conservação desse bioma, né? a gente atrasar ao máximo a savanização da, da Amazônia, é algo tão importante, porque a gente vai ser afetado. Em 2019, a gente teve uma queimada tão forte lá na Amazônia que chegou a São Paulo, e a gente pôde perceber pela, pe, pe, pelo céu escurecido. Então, quer dizer, a gente está mais conectado do que a gente pensa a Amazônia, ela não está tão distante assim. E a gente precisa compreender que todos seremos afetados, então, sob vários aspectos. Então, o, o transporte que a gente escolhe, né, o, o uso de energia, de eletricidade, enfim, são vários assuntos que nos levam à corresponsabilidade desse tema. E eu acredito muito que a informação é o que nos ajuda a entender. Então, por que, que a gente fala de transição energética? A gente ultrapassa a pauta de que isso ainda é um, de que isso é um assunto mimimi, é um assunto que ah, não diz respeito ao meu dia a dia. Diz, cada vez que a gente escolhe consumir ou não algo, se locomover para algum local, de uma forma ou de outra, a gente está impactando, a gente está envolvido nesse assunto. E a comunicação é que pode nos dar luz em relação a isso. Especialmente a comunicação corporativa, que a gente diz de um ambiente específico, né? e, e o quanto as empresas impactam e são impactadas por ele.
2: Acho que também é interessante pensar, André, que além do que as empresas, a comunicação corporativa, os profissionais podem fazer, é, a gente precisa considerar também que a comunicação se não bem feita, se não, nesse, se não partido de princípios éticos, ela pode ser, inclusive, um obstáculo. Eu acho que a, ela pode, é, se mal intencionada, prejudicar a compreensão das partes, e essa questão pode minar a confiança, pode prejudicar uma compreensão coletiva da, da, da urgência. Então, é, falando especificamente em questões práticas, né, a gente fala de, de greenwashing, a gente fala de é, más ações que atrapalham isso. Então, eu acho que, é, além do que podemos fazer, é, é a gente ter bem claro o que não devemos fazer. É, o professor Paulo Nassar, nosso presidente aqui, usa um termo que eu acho muito interessante para a reflexão é, da, das relações não públicas, daquelas relações que é, são escusas e muitas vezes é, prejudicam é, as nossas relações e principalmente a confiança. Eu acho que é, as empresas elas têm sim um papel importante nessa transição. É, eu diria que um papel é, muito importante e uma responsabilidade. Então eu acho que criar confiança das ações é, na, nas campanhas no engajamento, que a Natália muito, muito bem comentou aqui, é primordial, porque senão é, a gente precisa de todo mundo junto para solucionar é, a crise, porque se falta um, vai ser muito difícil, né ficar muito pesado. É, quando a gente fala de transição, e acho que durante o ano a gente vai discutir isso também, é, ela pode ser alargada para além da, da transição energética, para além dessa transição que a gente vem comentando, e se a gente pensar no lado tecnológico, por exemplo, a gente está aí falando de inteligência artificial e como isso acelera e potencializa esses riscos. Quando a gente é, pensa em fake news, quando a gente pensa na, na potencialidade de produção, de disseminação que a tecnologia é, também proporciona para a divulgação dessas fake news, para a, a confusão do tema, enfim. Eu acho que essa outra transição tecnológica também está diretamente ligada com, enfim, uma transição maior, com essa mudança de paradigma, e a comunicação tem essa responsabilidade de estar atenta, de conseguir orientar, de conseguir informar, de conseguir sensibilizar as pessoas, seja no âmbito mais social, ou seja no âmbito aqui das nossas empresas, nossas relações com os colaboradores, com os parceiros, com as comunidades onde a gente está é, instalado.
0: Acho que esse ponto da nossa conversa pode ser interessante pensarmos quais cuidados, quais atenções que nós, comunicadores, precisamos ter ao já tratarmos esses temas de transições, como a transição energética, como que nós podemos fazer isso?
2: Começando, André, eu acho que conversar e manter relações além do, do nosso cercadinho, assim, é super importante. Eu vejo que uma estratégia é, Interessante é a gente criar pontes dentro dos nossos setores e também fora. A Berge, desde o nascimento, é uma, uma associação multissetorial. Né? A gente tem aqui, é, desde setores é, como o automotivo, a mineração, o agro, o tecnológico, enfim, o financeiro. E eu acho que todos esses setores têm uma responsabilidade é, específica e pode contribuir. Então, eu acho que uma coisa prática que a gente pode fazer já para amanhã é estabelecer se já não, não tiverem estabelecidas essas relações né, e fortalecer se elas já tiverem é, estabelecidas, é, seja em diálogo, seja em parceria. Eu acho que cada vez mais a sociedade como um todo está é, interligada e interdependente então, acho que através de fóruns, né, e a ABERT se coloca como um desses fóruns possíveis para diálogos, para parcerias, é, é, eu acho que a partir disso a gente pode é, também criar novas soluções para o problema e para a crise.
1: E acredito que quando a gente sai dessa bolha, né, fura ela minimamente, a gente começa a perceber que a realidade de fato é muito maior do que às vezes nossos olhos alcançam. E aí a gente adentra novas narrativas. Eu acho que a gente precisa transicionar para isso, estar aberto a essa transição. Né? A, a, existem novas narrativas iminentes e que vão, de alguma forma, nos afetar. Eu posso não ser negra, mas eu posso ser afetada pela questão do racismo ambiental se no meu bairro o número, a quantidade de dengue aumentar, se eu tiver mais crianças com mortalidade em relação à taxoplasmose, porque eu tenho locais de vulnerabilidade e pessoas sofrendo com isso. Então, por exemplo, existem narrativas que a gente precisa, talvez, se apropriar e entender que a gente faz parte, sim, mesmo que à primeira vista não pareça. Então, o apartheid climático, o quanto a gente vem observando que existem regiões do planeta que, conforme a sua posição física, econômica ou social, tem diferentes, são, estão sendo afetadas diferentemente pelo clima. Né? Então, o quanto alguns bairros sofrem mais com enchente, outros não. Isso não acontece à toa, isso acontece a gente precisa olhar para essa questão climática. Né? A gentrificação climática, que a gente diz, o quanto a de antigos moradores de um bairro está acontecendo por conta do aumento do valor dessa terra. Então, refugiados climáticos, a gente vem observando isso cada vez mais. Então, são narrativas como essa que a gente precisa se apropriar e que a gente naturalmente se apropria quando fura essa rola.
2: E trazendo também, talvez para uma parte mais prática da gestão da comunicação dentro das empresas, eu acho que, tratando desses temas, a gente tem um, um, uma responsabilidade, talvez mais ainda, um dever de garantir que diversas vozes sejam ouvidas e garantir espaço para que essas vozes falem. E eu acho que uma forma prática também de colocar isso no nosso dia a dia é pensar quando a gente vai falar sobre um tema, quando a gente vai criar um, um conteúdo, enfim, seja ele qual for, que a gente tenha desde um fornecedor, é, é diverso, até uma fonte diversa. E dando um exemplo mais pra, mais prático, né a gente fundou é, em agosto do ano passado o Capítulo Aberde, Amazônia, é, com a intenção de fomentar ainda mais o mercado de comunicação é, na região. Então, acho que a grande dica, e talvez, é, acho que muitas empresas já fazem isso, mas eu acho que a gente sempre tem espaço para dar, é a contratação de designers, de publicitários, de relações públicas, de jornalistas locais. Então, se você tem uma ação planejada nos próximos anos, pensando aí COP30, que você contrate profissionais que estejam lá, que conheçam a realidade, que você fale com fontes que vivem no local e que conhecem.
1: Uma das iniciativas, acho que da Berge, que foram muito bacanas, come... começou no ano passado, 2023, foi a expedição para a Amazônia, vindo ao encontro do que o Vitor traz, que eu acho que foi levar esses comunicadores para conhecer de fato como funcionam os meandros daquela região e aí sim comunicar. Então, quantas empresas não apoiam iniciativas naquela região, mas não necessariamente fazem parte daquela realidade, ou não, não tinham tocado ela ainda. Então, acho que a Berge ela contribui muito para essa transição, quando ela de fato se aprofunda, né? leva os comunicadores para se aprofundarem nesse conhecimento.
0: Sobre o capítulo Amazônia, então também, quais outras ações que a Berge está planejando para trabalhar ao longo desse ano, embaixo desse guarda-chuva da comunicação para a transição?
2: Legal, André, acho que não só o capítulo Amazônia, mas todos os outros capítulos da Berge estão aí para trazer problemas é, de comunicação e discutir cases e oferecer esse espaço de diálogo e discussão, mas especificamente sobre esse tema, é, a gente está desenvolvendo e, e trabalhando uma parceria com o Pacto Global da ONU, nós somos signatários, e depois eu deixo a Natália contar essa história mais detalhadamente, né? mas somos signatários do Pacto desde 2018, e agora a gente se junta para criar projetos que compartilhem... É, mais conhecimento entre comunicação e temas específicos é, do Pacto Global. Então, tem novidade por aí.
1: Desde 2018, quando a Berger se torna signatária do Pacto, eu tenho o prazer de acompanhar né, especificamente a plataforma Ação para Comunicar e Engajar. E a gente tinha como responsabilidade, ainda tem, produzir materiais que, de uma certa forma, traduzam o que são os ODS, o que é a Agenda 2030, corporativamente, para que todos os signatários do pacto, portanto, tenham né, esse letramento e, e entendam o, onde a gente quer chegar né, até 2030, como que cada empresa pode contribuir com essa agenda. E o que é bacana é que a Passe, como a gente chama carinhosamente a plataforma, ela vem a cada ano expandindo a sua atuação e conversando com outras plataformas e acho que a gente, quando faz essa aproximação ainda maior institucionalmente com a Berge, tende a contribuir ainda mais com essa informação para os nossos comunicadores e com o impacto, né? que eles se deem conta do impacto que podem ter com esse assunto quando traduzem isso para vários públicos.
0: Certo, nós falamos bastante hoje, não à toa, sobre transição energética, mas sabemos também que quando falamos de transição ou num período de transição, nós estamos nos referindo também a outras a outras esferas, né, sejam elas econômicas, culturais, sociais. Eu queria ouvir de vocês, então, para além da transição energética, quais outras transições que vocês estão curiosos para ver como vai acontecer e estão animados para poder se engajar e fazer acontecer?
1: Olha, transição, ao meu ver, é, é um movimento, é um movimento de evolução, e a gente, quando fala em evolução, não necessariamente evolui para frente, né? A gente pode evoluir para óbito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que esse nosso movimento de transição seja, de fato, para um avanço, um avanço de consciências, um avanço de, de novos níveis, acho que, de informação e de, de atuação. Então, acho que a transição que eu mais almejo é aquela transição sobre é, brasileiros mais conscientes em relação aos seus papéis e em relação à sua responsabilidade para com o tema. Sustentabilidade, ela não é algo apartado da gente, da nossa vida, ela é uma escolha diária, ela é quase que uma forma de pensar. E aí, a transição energética nada mais é do que um dos capítulos desse tema, né? existem vários outros. Então, eu acredito muito que quando a gente pensa em transição, a gente precisa, do ponto de vista aí, não só pessoal, mas também corporativo, pensar, sim, na nossa gestão de resíduos, na nossa eficiência energética, né, a gente cada vez se apropriar mais desse tema que está vindo tão fortemente, que é a economia circular, e como que a gente faz parte disso, e isso passa desde a nossa alimentação até pela forma como a gente escolhe se locomover. Então, talvez essa seja a transição que eu mais almejo, que é aquela transição da consciência, né, como que a gente pode se tornar mais consciente para 2030 e conscientizar mais pessoas.
2: Depois dessa resposta da Natália, eu fico até envergonhado de dizer alguma coisa, mas acho que trazendo, tentando levar para um outro lado, assim concordo plenamente, acho que almejar isso que a Natália falou é importante, inclusive inspirador, mas eu diria que o que me traz talvez um pouco de ansiedade e curiosidade ao mesmo tempo é essa ideia da transição tecnológica, eu acho que a inteligência artificial vem se desenvolvendo é, como um tema que lá no começo parecia commodity, ah, estamos todos falando sobre inteligência artificial porque é a nova moda, mas eu acho que é, ela tem um potencial de impacto na comunicação muito real, e a gente tem alguns é, desafios e alguns pontos importantes no, no nosso cronograma aí do próximo ano, como por exemplo, eleições nos Estados Unidos depois eleições municipais aqui no Brasil, é, em que a inteligência artificial pode desempenhar um papel de, de, de risco na disseminação de fake news, é, mas também nas nossas tarefas diárias, no nosso desempenho diário. Então, eu acho que a gente entra agora numa fase de transição para inteligência artificial cada vez mais no nosso dia a dia e eu acho que explorar esse uso vai ser muito, muito interessante. É, eu tenho participado de alguns fóruns, de alguns eventos é, aqui no Brasil e fora, e a gente vê como que, em escala muito rápida, esse tema tem evoluído. E eu acho que é uma velocidade que fica cada vez mais difícil de acompanhar. Então, vai ser um desafio para a gente, por isso que eu digo que me dá um pouquinho de ansiedade, mas também muita curiosidade é, no que vem por aí. E eu acho que com princípios e balizas éticas, principalmente é, esses pontos, assim a gente vai poder fazer um bom uso da inteligência
0: artificial. E bom, este é o primeiro episódio do Falação de 2024, o primeiro episódio do ano no qual o tema da Berge é comunicação para a transição. Quero propor para vocês um faz de conta. Quando chegarmos em dezembro, o que, que nós queremos pensar que 2024 foi frente a esse tema?
1: Em 2024, eu acho que a gente está se preparando para um evento que a gente vai ter no ano que vem, como o Vitor já comentou, que é a POP, eu acho que bastante importante para o tema, e ele vai acontecer aqui no Brasil, né? numa região que a gente não necessariamente tem preparada para isso, então eu acredito muito que até o final de 2024, eu acredito e gostaria muito de, de realmente ver isso acontecer, que o Brasil tenha se preparado um pouco mais, não só do ponto de vista de informação, mas também de estrutura, para receber essa temática, mas mais do que só receber esses convidados, de fato transformar suas estruturas para que a gente fique um pouco mais próximo de uma... Né, de, de uma agenda, de uma realidade mais consciente, de uma realidade com estrutura.
2: Eu gostaria de chegar ao fim de 2024, tendo a certeza de que, a partir das nossas experiências, é, a gente esteja um pouco mais sensível é, a esses temas e um pouco mais preparado. Eu acho que é, o grande desafio da comunicação é o que a Natália comentou lá no comecinho também, essa sensibilização, né? A gente acaba... É, não sentindo isso no nosso dia a dia e a gente acaba ignorando. Então, eu acho que a partir do momento que a gente está mais sensível, é, a gente pode se preparar melhor e a gente pode sensibilizar outras pessoas também. Eu acho que, é, pensando mais amplamente, o papel da comunicação hoje, seja nas empresas, seja em instituições, enfim, qualquer tipo de organização, é conseguir criar significados, e significados mais profundos e, e significados que junte mais as pessoas do que separe. Então, eu acho que a gente tem ferramentas que podem contribuir e podem não contribuir para essa transição. Mas eu acho que, é, tanto no tema da transição energética, quanto no tema da crise climática, quanto é, no tema da inteligência artificial, eu acho que a gente precisa criar mais significados coletivos e não isolados, né? Eu acho que é, a experiência coletiva é super importante e é o que faz a gente ficar mais sensível ao que está acontecendo no mundo, né? Porque somos só nós aqui, né? Esses dias eu estava aqui, rolando no feed do Instagram, e aí eu vi aqui, no, acho que no perfil da NASA mesmo, aquela famosa foto da Terra tirada da Lua, e é um pontinho azul ali no meio do nada, então, estamos tamo sozinhos aqui, gente, a gente precisa cooperar.
0: E este foi mais um falação. Para saber mais sobre o tema do ano na Aberge, acesse o link para o artigo no portal, na descrição deste episódio. Lá no Aberge.com.br, você encontra também mais material sobre comunicação empresarial, entre cursos, livros e eventos, além de informações sobre como se tornar um associado. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Arthur Mota. Até a próxima!